0: Samedi 30 juin 2018, Wilfried Ensondé, écrivain, musicien et parolier, était invité à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du Marathon des mots pour la parution de son dernier roman, Un océan, deux mers, trois continents, aux éditions Actes Sud. attendons qu'on ait fait, qu fait nos preuves, quand même. Euh, nous avons le plaisir de recevoir euh, Wilfried Sondé. Euh, Wilfried Sondé, dont euh, l'œuvre est en grande partie euh, publiée, euh, en très grande partie, même chez Actes Sud. Et, exclusivement,
1: euh, même pour ce qui est du roman. Du pour ce qui
0: est du des romans, romans, romans voilà. Euh, les romans, romans sont chez
1: romans. Actes Sud. Ouais.
0: Et donc, euh, pour euh, son dernier livre, Un océan, deux mers et trois continents, je suis désolé, j'enlève les jaquettes des livres. Il, est beaucoup plus, euh, il y a une jaquette très belle, très fleurie. Et je l'ai laissée chez moi. Voilà, bon, mais merci Wilfried de, de, de nous consacrer un peu de temps dans le cadre de ce, de ce marathon et euh, bon, bah, on va peut-être attaquer directement euh, avec ce roman.
1: D'accord, voilà. ben, bonjour à toutes, bonjour à tous, en fait on pourrait dire simplement bonjour à toutes parce que comme il y a très peu d'hommes, oui. le, ah le, le féminin n'importe, maintenant quand il y a plus de femmes c'est féminin.
0: Oui. <rire> Moi ça me va, donc, euh, il s'agit euh, il s'agit d'un. Est-ce qu'on peut. le. Oui, allez, en simplifiant, on va dire qu'il s'agit un peu d'un roman historique. C'est une euh, l'autobiographie euh, imaginaire euh, de, euh, de Don Antonio Manuel.
1: Sakunevunda de
0: Sakunevunda. C'est compliqué. Hein euh, oui, c'est un peu compliqué. <rire> J'avoue que j je l'ai répété, je l'ai écrit, mais je ne suis pas trop arrivé. Donc, il se trouve avoir été le, le premier ambassadeur africain auprès du, du Saint-Siège au XVIIe siècle, pour très peu de temps, pour des raisons qu'on verra. Donc, c'est un roman qui se donne un, un peu, les aspects d'un roman historique. C'est aussi un grand roman d'aventure.
1: Oui, voilà. c'est plus... Enfin, J'ai plus insisté sur ce niveau de lecture-là, roman d'aventure, pour que ce soit palpitant. Voilà, pour que, enfin, dans l'espoir, en tout cas, de donner de aux au de, de continuer. Voilà, donc, voilà, de, de pas... Euh, mettre l'accent sur le contexte que le contexte soit justement le cadre il est important mais que voilà que le, que le roman reste un roman donc avec un plaisir de lecture possible
0: alors c'est ce un livre dire. Qui, qui pense beaucoup qui donne beaucoup à réfléchir et en même temps c'est un vrai grand roman d'aventure donc ça va être peut- être un peu délicat pour ceux qui l'ont pas lu parce que j'imagine qu'il y a encore deux trois personnes qui l'ont pas lu. De, ça va être un peu délicat d'en parler, puisque, <rire> comme c'est effectivement très romanesque, c'est un vrai roman d'aventure, il y a tout un tas de, de péripéties qu'on essaiera de ne pas trop raconter, de ne pas trop dévoiler, de manière à ne pas Il y a derrière. des
1: suspens, des mystères, des surprises. C'est sûr que si on le sait avant, euh, bon, ça reste quand même palpitant, mais un petit peu moins, donc c'est dommage, dommage. Si,
0: si, ça reste palpitant jusqu'à la fin. Une de mes scènes préférées est à la fin, d'ailleurs. Et euh, par contre, le côté roman historique, finalement, euh, il, y a, il, est, euh, il est ruiné un peu à la base, puisque c'est euh, la, la, la statue, je ne sais pas si vous êtes allé à, à Rome, il y a la, la statue dans, euh, de, de, du premier ambassadeur, donc de, de Sakunevunda, voilà, qui se trouve dans une des plus belles églises de Rome et qui est connue sous le nom de Nigrita, puisque c'est une des rares statues d'une personne de couleur noire qui soit exposée dans, dans les églises euh, à Rome. Et donc, on entend cette, cette statue qui, qui commence à dire qu'elle va raconter sa vie, qu'elle va raconter ses aventures d'une voix qu'on trouve d'emblée très, très douce. Je pense qu'on a une, une personnalité... Euh qui va se confirmer comme étant extrêmement chrétienne, dans, dans, dans le meilleur sens du terme, finalement. Oui, oui, oui. Mais ce côté historique est, est, donc, est un peu sapé à la base par le fait que c'est quand même une statue qui parle des années et des siècles après. Et puis aussi qu'on entre directement euh, dans la mythologie de, du Congo, de la, 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 la naissance mythologique et superbe du royaume du Congo. Et euh, donc, je fais écho à votre préoccupation sur le, le masculin, le féminin. Et à ce niveau-là, le, le royaume du débat Congo... C'est quand même une, une très, très belle histoire, parce que c'est un royaume de femmes, au départ.
1: Oui, oui, mais c'est comme tous les peuples bantous. Hein, on dit souvent, on parle de, mat, de matriarcat. Le, les peuples bantous ne pratiquaient pas le matriarcat, mais la filiation matrilinéaire, c'est-à-dire que la famille, le clan, se perpétue par les femmes. Donc Ce sont des civilisations du ventre, de l'utérus, l'utérus devient quelque chose de central et d'extrêmement important. Voilà, pas, on dit, il y a une différence fondamentale avec, avec les sociétés islamo-judéo-chrétiennes où euh, l'enfant appartient au père. Ce qui est très bizarre, quand même, parce que ce n'est quand même pas lui qui le porte. Mais enfin, l'enfant appartient au père. Chez les, chez les bantous, l'enfant appartient à la famille de la mère partir au clan en fait au clan euh, oui voilà et donc, le
0: clan est délimité par euh, par ces éléments féminins ça c'est
1: les euh, non les, les éléments masculins il il faut pas voir ça comme euh, comme un système hiérarchi hiérarchique c'est une, une autre organisation c'est pas que les hommes ne sont pas importants les hommes appartiennent aussi à leur clan mais ils se, on, alors on est membre du clan de sa mère et on est enfant du clan de, de son père donc il n'y a pas les mêmes droits et les mêmes voir Donc on n'est pas rien quand on est un homme, quand même. Quand non, même, non, c'est pas, pas, ce,
0: <rire> pas, pas du tout ce, ce qui ressort du roman. Ouais. Euh, mais hein, il n'empêche que ce, ce royaume du Bas-Congo a été fondé par des femmes en fuite, qui se, qui ouais. se rebellaient contre une loi inique. Et ouais. que pendant, euh, pendant quelques, quelques temps, quelques générations, va s'établir se, se, finalement un royaume assez, euh, bah, assez édénique, non euh, Plutôt... Euh, euh, avec des structures sociales euh, tolérantes, ouvertes, et euh, où il fait plutôt bon vivre, on dirait
1: Oui, oui. Le, alors, on l'a vu hier, pour ceux qui ont vu le film, euh, le deuxième épisode euh, des documentaires euh, de la route des, de l'esclavage, es, il est dit, oui, le, le, le royaume du Congo est devenu un royaume très organisé, très puissant, très, très, puissant, très puissant économiquement, c'était pas un... Un, un royaume qui avait des vérités guerrières. Voilà, c'était du commerce et de la spiritualité, et euh, qui aussi, euh, par sa position au, en Afrique centrale, plutôt au sud et sur l'Atlantique, échappait euh, euh, à l'influence de l'islam qui avait sur la corne et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, voilà, c'était qui lui conférait une, une position euh, particulière. Mais plus important, euh, pour moi, dans ce livre-là, c'était parce que je, je, euh, je, suis, je suis agacé par les, par les faux concepts d'Africains et de Noirs. Ce sont des mots qui n'ont pas de corpus. Donc c'était important pour moi d'expliquer de, de, en racontant la genèse des bacongo bac parce que c'était... C'est un nom de peuple, un peuple qui a une, qui a une histoire, qui a, des, qui a une manière de, de voir le monde, qui a, qui a une manière de concevoir les relations entre les hommes et les femmes, entre les hommes et les hommes, entre les femmes et les femmes, et ainsi de suite. Donc c est, c est, et c'est ce qui est intéressant chez les êtres humains.
0: Ce que vous voulez dire. Ce
1: sont tous ces corpus de valeurs spirituelles, religieuses, de, de, euh, de la position de l'être humain dans le, dans le monde. Et, et, tout ça, on n'a pas ces informations-là par la couleur de peau d'un individu. Mais on, on s'identifie selon ça. Donc, c'est important, et surtout quand on parle de l'histoire de la traite, c'est important de, de rappeler qu'il y a eu, une, une, il y a eu une, un contact entre des civilisations différentes.
0: C'est un, euh, un des thèmes des, des romans historiques en général ou des romans d'aventure. C'est souvent des, des romans de rencontres et là, euh, je pense qu'en deux temps, dès le départ, il y, a, il y a deux choses qui sont clairement définies. C'est la rencontre de... Alors, une fois évoquée la, la naissance mythologique et la, et la, la persistance de, de l'État bas-Congo, euh, une fois qu'on a, qu a vu ça, il y a deux choses qui sont évoquées assez précisément. C'est la rencontre, finalement, de la chrétienté et de l'esprit euh, religieux, de la, de la spiritualité euh, du Bas-Congo. Et puis, malheureusement, plus tard, et euh, vous y faisiez allusion en disant que c'était euh, un État euh, fort au sens euh, structurel du terme, la, la rencontre de, de cet État qui est déjà bien organisé et euh, du, commerce, du commerce de l'esclavage avec, euh, en particulier, les, les Portugais. Donc il y, y a déjà ces deux rencontres-là qui sont qui sont clairement et, 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 qui sont clairement établies et j'ai été fasciné dès le départ par le par ce que vous disiez par le, le faire voir que l'histoire naissait d'un moment très particulier ou de deux états très particuliers c'est comment euh, le, le christianisme et l'esprit le, spirituel des va vont se rencontrer et ce, qui, ce, que, ce que le mélange va faire dans le personnage donc de Sakou Navoundé.
1: <rire> Dom Antonio Manuel, c'est son nom Emmanuel de baptême, c'est plus simple. Oui, oui, c'était. Euh, euh, et la rencontre de deux de, de manières euh, de, de concevoir l'au-delà se rencontre. Il y a une espèce de fusion qui se fait. Qui se fait au, au début euh, euh, dans, la, dans la paix. Oui. Voilà, parce qu'on a aussi là une, une vision assez. Euh, comment dire Assez, mal, assez malheureuse de l'histoire, parce qu'on en tête la colonisation, qui a été très brutale, mais la colonisation, c'est fin 19e début 20e les Portugais arrivent euh, sur les côtes du royaume du Congo à la fin du 15e siècle. Donc, la, 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 euh, comment dire, l'asservissement, enfin, le, le royaume du, du Congo disparaît au 19e siècle. Alors, donc, toute cette Histoire du 15e au 19e siècle, c'est l'histoire de deux royaumes partenaires. Et Alors, dont un, quand même, est en train de se. Euh, euh, comment, comment dire de, de, dont un est en train de se liquéfier. Mais c'est comme ça. Si on observe, et c'est ce que j'essaie de faire dans le livre, si on, si on observe cette histoire-là du point de vue d'un bas Congo, c'est une autre histoire. Et surtout, c'est si on sait ce qui est compliqué, mais ce que j'essaie, de se mettre dans un point de vue du XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, pour, le, pour la couronne de, de, du, du Congo, comme pour la couronne du Portugal, de faire le, le commerce des êtres humains, il n'y a pas de problème moral. Les Portugais en leur sert, les Congos en leur captif, en leur. Ont, ont leur ont des individus qu'ils considèrent naturellement inférieurs. Comme pour les seigneurs européens, les, les paysans sont des gens qui sont naturellement inf inférieurs et qui gagnent même à être soumis toute, toute leur vie et même leur, leur, leur descendance.
0: Là, c'est le côté un peu euh, malheureux de la rencontre, c'est-à-dire que finalement, les, les intérêts, euh, enfin, ces deux civilisations se rejoignent également sur, sur des points qui sont des points euh, tout, à fait, tout à fait contestables et qui sont malheureux dans l'histoire de, de l'humanité. Et euh, pourtant.
1: Pardon. Alors, Sydvie, je, je suis complètement d'accord avec vous. Il n'en reste pas moins que ce qui est étrange. Euh, on, on trouve très intéressant les civilisations aztèques et inca. Elles étaient esclaves. esclaves. J'ai appris à l'école que l'Empire romain était un exemple de civilisation, c'était des esclavagistes. L'Égypte antique, c'était des esclavagistes. Les Grecs antiques, c'était des esclavagistes. La Russie,
0: jusqu la, Russie
1: la Chine impériale, le Japon euh, euh, féodal. C'est très inquiétant tout ça. L'esclavage voilà, voilà, est un héritage de l'humanité tout entière. Tout entière
0: oui,
1: oui,
0: oui, et d'ailleurs, c'est bien dit que les... Il m'a semblé qu'il y, qu y avait une différence, peut-être je me suis trompé, mais qu'il y avait une différence dans la manière dont étaient considérés les esclaves dans le, dans le, dans le royaume Bakongo. Cela restait des êtres humains, ce qui est quand même, du point de vue des Occidentaux et des, des Européens, n'était pas forcément, je, je le dis, pas, pas d'une manière péjorative, mais on pensait vraiment, les gens pensaient vraiment à l'époque, ce n'étaient pas tout à fait des êtres humains, les esclaves. Il me semble que dans les peu. il m'a semblé lire ça.
1: Alors, au XVIIe siècle, il n'y avait pas encore de théorie de la race. Ce sont les théories de la race qui entendent consacrer une différence naturelle par, par rapport à la couleur de peau. Même, le, même le, code noir, le, le code noir ne fait pas des noirs des non-humains, hum, non on dit des non humains non, non. Parce que le code noir reconnaît l'humanité de ce qu'ils appellent les noirs, mais il les consacre comme meubles. Est Ce qui n'est pas la même démarche que Gobino et ses copains qui essaient d'expliquer que parce qu'on a une autre couleur de peau, on est plus ou moins intelligent, plus ou moins proche des primates, voilà. mais tout ça intervient très tard. Au XVIIe siècle, ça n'existe pas.
0: Et au XVIIe siècle, les fruits de la rencontre sont de beaux fruits. Entre autres, le personnage qui est à la fois un, un Bakongo respecté dans son pays et développe une mentalité chrétienne qui est magnifique. Est, il est chrétien dans le sens le plus pur, pur du terme. De, il est bon, il est altruiste, il est ouvert, il est, il est, il est un pasteur. Il est, et c'est que plus tard, finalement, que ça va se, que ça va se, se troubler.
1: Oui, parce que j'aimais bien aussi, donc, s'il y a le niveau dans ce livre, l'histoire de la rencontre entre les Bacongos et les Portugais, il y a le niveau d'histoire, roman, d'aventure. J'avais envie aussi d'avoir un niveau de lecture, une réflexion sur la foi, la religion, la, la spiritualité. Et le prêtre, au début, il est dans son pays, dans sa province, il est jeune, il est très naïf, et il, il a une foi qui est presque de l'obscurantisme. Parce qu'il ne connaît pas le monde, il, il applique ce qu'on lui a appris, ce que les missionnaires lui ont, lui ont appris. Et moi, je me suis, j ai, j ai, dans ce livre-là, euh, je le confronte à l'horreur du monde, en, me, en, en lui faisant se poser la question, mais que reste-t-il de mes convictions, de ma foi, du message de Dieu Christ, d'aimer-vous euh, les uns les autres comme je vous ai aimé Qu'est-ce qui reste de ça euh, quand on voit l'esclavage quand on voit que les matelots maltraitent les esclaves, que les officiers maltraitent les matelots, que le capitaine maltraitent tout ce monde-là, mais qu'il prie quand même Dieu pour, pour que la vente des esclaves soit bonne, là il se dit « mais dans quel monde suis-je » Et j'aime bien que la, que la foi, et je pense que la foi devient intéressante à l'épreuve du doute.
0: Et d'autant plus que c'est un passage, enfin, ce sont des passages que j'ai trouvé très intéressant. Lui-même reformule sa propre foi, c'est-à-dire qu'il il sait prendre finalement, en faisant l'examen de conscience auquel tous les chrétiens nous faire, il sait prendre ses distances avec le dogme et dire non, là, c'est pas bon, c'est pas vrai, on se trompe. Je pense à, la, à ce que vont devenir ces, ces rapports avec Martin, par exemple, où clairement le, le dogme, le dogme de, de la chasteté, et le dogme de. Non, il y a, et remis en question très nettement. Lui-même le, le, le remet en question. Ce...
1: Oui, On oui. vient
0: à comprendre, à, faire, à admettre que l'Église n'a pas forcément raison sur tout, en tout cas sur la, la, la conduite de, de la vie privée des gens.
1: Oui, il oui, y, y, y a un truc qui m'a fasciné quand j'ai découvert ce, ce personnage-là. C'est que, géographiquement, il part donc de son pays, il part du port de Londres où il est prêtre. Il s'éloigne du christianisme géographiquement, et puis il revient à Rome. Et, et c'est un peu, voilà, donc il, est, il fait l'expérience de l'horrible sur l'Atlantique, il refait l'expérience du re horrible dans l'autre sens sur l'Atlantique, la, sur la, sur donc il s'éloigne et se rapproche ensuite de l'institution, et il y, a tout un, il y a toute une métamorphose euh, qui s'opère en lui. Alors, on ne va pas dire les état de la métamorphose, mais effectivement, il se, euh, il se déshabille de l'institution, il se déshabille du dogme et il se rapproche vers ce que je considère comme euh, la, la, la puissance de croire, qui n'a rien à voir avec la religion ou même avec Dieu. C'est une ressource, enfin, qui peut avoir, mais pas forcément, qui est une ressource qui est en nous.
0: Moi, je crois que ça a beaucoup Alors. à voir avec, le, avec votre métier de romancier, de raconteur d'histoire. C'est qu'en fait, pour arriver à son but, cet homme, la première chose qu'il doit faire, c'est y tourner le dos. C'est-à-dire il veut aller à Rome, mais on l'envoie au Brésil pour oui. aller à Rome. Et je trouve que pour, le, pour la dramatique, pour, le, pour la dynamique du roman, c'est absolument passionnant. D'autant qu'il y part, en fait, et ça, je pense qu'on peut le dire sans trop dévoiler. Il y a aussi une, un peu auparavant une très, très belle scène où il est reçu... Euh, euh, avec faste par le, par le, le, le roi du, du Congo, le roi du Bas-Congo, qui lui assigne la mission de devenir le premier ambassadeur d'Afrique auprès du Saint-Siège et dans une cérémonie absolument et magnifique mais qui va le recevoir euh, quelques instants plus tard, dans de toutes autres circonstances. Dans la cave. Euh, dans la cave. Ouais. Euh, après, euh, ouais. alors, un passage digne de jeux vidéo, euh, <rire> il faut descendre sous le donjon, passer ouais. des épreuves, écarter des gardes, etc. pour lui assigner une autre mission. Donc il a, cet homme-là, non seulement doit, faire le, doit tourner le dos euh, physiquement à son but, tourner ouais. le dos à ses convictions aussi, quelque part, mais en plus, dès le départ, euh, les dés sont pipés, puisqu'il y va pour faire autre chose que ce qu'il est censé y faire. Ouais.
1: Oui, c'était important pour moi d'avoir euh, euh, le vrai dialogue entre ces deux personnages-là dans la cave du palais. Voilà, c'était symboliquement parce que tout ce faste ne sert à rien. Le, le roi est obligé de, de, de dire ce qu'il pense dans la cave. Alors, il, il y a plein d'or dans la cave, mais de cet or-là, il, il ne peut pas vraiment en profiter parce qu'il est aux abois. Voilà, oui, c'est un petit, c'est. Euh, un pic au bazooka lancé à nos amis, les mafieux qui dirigent les pays africains. Boum Voilà, voilà oui, c est, c est, tout ça ne fait pas de sens. Toute, toute cette richesse accumulée par des individus seuls, et qui ne peuvent même plus en jouer, ils, ont des, euh, des, ils sont poursuivis par des justices un peu partout dans le monde ils sont dans une impasse.
0: Ah, il est clairement acculé dans, dans cette scène. Il, il est voilà. Il est, oui. est soi-disant dans un, une, une résidence de, 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 de vacances. Enfin, je sais pas comment on peut dire.
1: Oui, oui, les... de, sa résidence d'été.
0: Mais en fait, c'est une forteresse, c'est une forteresse oui. très ah, puissamment ouais. gardée, etc. Et d'une manière générale, en fait, et alors ça aussi, c'est peut-être propre au, au roman d'aventure, c'est quand même aussi euh, euh, le, comment dire le, le, le roman de la duplicité quelque part, parce que chaque fois que vous avez, vous utilisez abondamment, très abondamment le, le, le thème du double, alors il y a les, il y a les deux missions, bon, il y a la double, la double ascendance de, de, Don, de Don Antonio qui est à la fois chrétien, à la fois animiste il y a la, la double mission il y a les, euh, que noté la double culture il y aura à la fin les doubles objectifs du pape qui, euh, qui, se, qui, se gardent, les, euh, qui gardent toutes les possibilités ouvertes et qui prévoient deux fins possibles à l'histoire ça n'arrête ça pas, il y a la double personnalité du personnage du mousse sur le, sur le bateau et il y avait aussi, je sais plus, il y a la double église qui va, alors parce que le périple, le périple ne consiste pas uniquement à traverser l'Atlantique et puis et retour. Il va y avoir deux voyages même dans ce voyage. Et puis il y a quand même un autre périple qui s'ensuit en Europe entre le Portugal et Rome où il va y avoir deux églises radicalement différentes les unes des autres. Ce, ce, ce motif est vraiment quasiment omniprésent dans votre, dans, dans le roman.
1: Ah oui, c'est extraordinaire ce que vous dites parce que je n'avais pas pensé, mais c'est très pertinent parce que je crois que c'est inconscient. Mais je, par contre, je le, je le dis, les Bakongos voient le monde en double. Fondament, fondamentalement, il y a le monde visible et le monde invisible. Voilà, c est, c est, On vit dans deux mondes qui, se, qui, sont, qui sont enchevêtrés, le monde des vivants le monde des morts. Mais tout ça forme un tout. Et mais c'est presque inquiétant ce que vous dites, parce que c'est juste, mais je ne je m'en étais, étais pas aperçu. Donc, en fait, je me vois toujours en double et je ne me rends même, même pas compte. Oh, Docteur Freud Alors,
0: On va peut-être retirer le, le, le terme de duplicité, parce qu'il n'y a pas de mauvaise intention là-dedans.
1: Non, mais c'est vraiment surprenant. Non, mais on découvre des choses hein, comme ça, au hasard... C'est une rencontre litt littéraire, oui, c'est oui, tout double, ouais. tout, tout est double. Mince! Bah ouais, bah écoutez, c'est ce qu'on m'a appris depuis que je suis petit. Hein.
0: Oui, oui, oui. En, en même temps, le, je trouve ah. que euh, euh, il reste, lui, il reste très, euh, euh, ouais. euh, très fidèle à lui-même, en fait.
1: Mais, mais déjà, il a deux noms, ça <rire> Il a deux noms, en plus.
0: Et même, même, son nom, même son nom occidental, en fait, est, Il est double. double. <rire> La structure est là, maintenant Je ne sais pas si, le, si son nom africain est naturellement double ou... Euh donc lui par contre il reste c'est il est, est un très beau roman dans la mesure où cet homme qui est très tolérant, qui est très, très ouvert et très, euh, très honnête avec ses compatriotes, avec ses, ses contemporains plus exactement euh, et également très honnête avec lui c'est à dire qu'il est ce que je disais tout à l'heure il est capable d'examen de, de conscience vraiment, euh, vraiment profond et vraiment sincère qui modifie vraiment ses opinions et sa, et sa conduite et c'est très très beau de le voir évoluer comme ça tout au long des de, 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 de 300, de 300 pages du roman jusqu'à une fin qui est euh, euh, qui est une forme d'acceptation euh, complète de lui-même avec
1: euh... oui 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 ben, voilà c'est bon enfin c'est dommage qu'on ne puisse pas dévoiler pour que ceux qui n'ont qui n'ont pas lu comprennent mais enfin ils déc ils découvriront j'aimais bien aussi cette euh, enfin j'aime beaucoup cette fin enfin j'ai mis beaucoup de soins parce que oui il faut il, il fallait que la que que la métamorphose soit complète mais puissante quoi voilà il faut qu'on euh, et c'est pour ça que c'est une espèce de, 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 de flashback de toutes les images de sa vie, de son voyage tout se concentre là mais j'aime aussi euh, en termes de pensée l'idée que le, le temps se, tous les temps se concentrent en un même point voilà, le, le passé, le présent et le futur à chaque fois voilà, mais tout, tout se joue dans le même moment et c'est dans cette fin là qui qu doit vraiment être une fin mais aussi qui ouvre sur quelque chose de plus large. Et je suis obligé d'être vague, hein,
0: mais... Ah oui, moi-même, j'aurais beaucoup aimé euh, vous lire la, la, une des dernières scènes qui est... Euh, euh, pardon Non, pas tout à fait de la fin, mais un, un peu avant la fin, qui est, je pense, une des, une des plus réussies du livre, quand il arrive à Rome. Vous, j'imaginez que vous voyez à peu près de, de quoi je parle, quand, quand le, le cortège, quand il arrive à Rome. Hein. C'est un point de détail, mais pour moi, c'était... Alors, je ne sais pas si c'est parce que je venais de revoir un film ou pas. Euh, mais pour moi, c'est vraiment félinien cette scène-là, l'accumulation d'anecdotes, de, 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 de flashbacks, enfin pas de flashbacks, d'images de, de, pointées très vivement sur un personnage, sur un autre, sur des groupes, mmh. sur des, le double sens permanent. Parce que là, pour ce qui est de pour, le, pour la fin de l'histoire, on est pour le coup dans une vraie duplicité, et il n'y a, a que la, la, la morale et le, la qualité du personnage qui, qui peuvent lui donner un sens, parce qu'on est vraiment dans le euh, comment dire dans le, dans le, dans le, dans le dans l'ambiguïté la plus totale à la fin, mmh. et on, on ne sait absolument pas jusqu'à la dernière page ce qu'est, ce, ce qu qu'est-ce qu est, qu est qui est vraiment en train de se passer si ce n'est que le, le, si ce n'est le chemin intérieur que fait cet homme et qui parle à la première personne. Est-ce qu'il y avait alors du Fellini ou pas dedans Non.
1: Non, mais je prends alors là. Non. Et c'est inconscient en fait. J'ai baigné dans Fellini toute, toute toute ma vie, donc ça resurgit comme ça. Non, c'était pas. Mmh. Mais c'était Rome. Et je, je pense que c'est ça peut voir avec Rome que Fellini. Et en plus voilà, je, je euh, dans le cadre de mes recherches, je, je découvre qu'il y avait un carnaval à Rome, parce que je ne savais pas, il y a eu un carnaval jusqu'au 19e siècle, je crois, 18e, très, très tard. Et, euh, et l'ambiance est donnée par ce qu'était le carnaval de Rome. Ça, ça a dû être exceptionnel, mais pareil encore, double, au moins double. Et bon, ça, il faut le, décou il faut le décou oui, découvrir. Oui, ça,
0: on peut le dire. En fait, le, la fin est très astucieuse parce que euh, les personnages disent Bon, ben, euh, il arrive à Rome, les gens qui l'attendent arrivent à Rome. Si ça se passe bien, on dira que c'est un super plan qu'on a fait. Et si ça se passe mal, on dirait Mais non, c'était pour déconner, c'était le carnaval. Quoi. Ouais. En gros, c'est ça l'idée.
1: Ouais. Oui, 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 oui. Dans, dans la vraie histoire, il est dit qu'en l'attendant, Paul V, qui avait habillé Rome. Voilà, mais donc, et donc, je me renseignais sur comment on habillait Rome en ville de fête, et je tombe sur le carnaval. Et je décide de le, faire, de, le faire, de le faire arriver pendant le carnaval, qui se situe aussi en janvier. Donc, ça colle. On sait qu'il est arrivé en janvier 1608, donc il est très possible que ce qu'on a, qu a pris pour le pape habiller Rome pour l'accueillir, c'était simplement peut-être le, car le carnaval. Mais en tout cas, la nature de certaines festivités du carnaval on fait dire que oui, il arrive là et, euh, et, et il faut le lire après. Ah. Mais, ouais, mais l'aspect félinien vient de, de, de Rome quand elle devient comme ça extravagante, pleine de lumière et dans la fête. Je crois mmh. qu'il n'y a qu'à Rome qu'on peut faire une fête pareille.
0: Euh, pour la connaître un peu, je ne suis pas sûr sûr que c'est... Euh, ah ouais. Euh, ouais, euh, je ne sais pas s'ils se lâchaient autant que ça, les Romains. Les, euh, des parties qui étaient populaires, oui. Mais ce que vous décrivez, euh, oui, peut-être. Après tout, le, le carnaval, en fait, existait en toute la chrétienté. C'était ah ouais, la soupape oui. de sécurité pour, ouais. euh, pour se changer les idées après le Carême. Le Carême, c'est 40 jours de jeûne. Et de, euh, donc après, on fait carnaval. Mais
1: en plus, alors, ils avaient... Ils avaient ce sont les... Euh, je me suis... Beaucoup, beaucoup appuyé sur ce que Goethe et Stendhal ont écrit sur le carnaval de Rome et, et ça se recoupait. Voilà, donc c'était bon, un temps que les, que les moins de 300 ans <rire> ne, ne peuvent pas connaître.
0: Euh, J'ai oublié mon téléphone, non, pas est tombé, je ne l'ai pas oublié. Euh, J'ai un montre. peu la, la montre à gérer aussi. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, en fait. Quand je, quand je raconte vous vouliez,
1: lire un peu, vous vouliez lire un passage non bah. Oui, donc, euh, il est... Notre prêtre est dans le galon qui s'appelle Le vent paraclé euh, entre Luanda et le Brésil. J'étais dans une impasse inapte à m'extraire seul de tant de cynisme et d'injustice. L'humanité qui m'entourait m'effrayait. Je restais malade. Désemparé, fragile. J'en arrivais à me demander si je vivais encore vraiment. Je recherchais en vain le sens que mon amour de Dieu avait offert à ma vie. L'existence perdait toute saveur. Aimer l'autre, voilà l'essentiel de ce que m'avaient enseigné mes pères de l'Église. Mais égaré sur l'immensité de la mer, il me manquait un ancrage. Faire les sans-pas, ruminer la colère, la mine triste. Je me taisais, lisais la Bible. Dans mes mâles et m'abreuvaient de nostalgie, en espérant une visite impromptue de Martin. Mon horizon sur le vent paraclé s'était éclairci à la lueur de l'amitié qui naissait avec le mousse. Il se faufilait à pas dans la pénombre le long du couloir à l'intérieur du navire pour me rejoindre dans ma chambre. Les heures passées auprès de lui, je les goûtais comme autant de miettes de temps qui révevaient le souvenir de bonheur passé. Il avait ses yeux et leur expression si particulière posée sur moi qui m'apportait du réconfort, un semblant de sécurité et de sérénité. Nous quittions ensemble le monde de la parole vers celui bien plus affectueux des regards qui s'épuisaient puis se fuyaient pour mieux se retrouver à l'improviste comme guidés par un aimant invisible. Martin me tranquillisait. Chacun de nous se reconnaissait dans l'autre en un élan qui dépassait nos volontés. Sa peine au travail m'inspirait des tendresses. Je voulais le consoler entre mes bras, soigner son corps gracile qui manquait de casser sous des charges trop lourdes. Je le soutenais, nous étions compagnons de souffrance exilés dans le royaume de la brutalité, séquestrés tous les deux par la barbarie qui nous entourait. Nous nous cachions pour oublier la folie des hommes. Je l'encourageais. à murmurer n'importe quoi à mes oreilles, pourvu d'oublier au moins pour un instant. La symphonie des âmes torturées remontant de la fosse, le délire des agonisants plus fort que toutes les plaines réunies, un solo de l'enfer qui déchirait les nuits et glaçait le fond de nos cœurs, me laissait envahir par la présence de Martin afin d'ignorer, le bruit sourd des corps sans vie quand ils claquaient à la surface de l'océan, et effacer de ma mémoire les soupirs de soulagement des torsenières enfin débarrassés de la charge des esclaves, des cadavres. Prélude au lourd silence éternel des morts sans cérémonie ni sépulture. Voilà le soulagement que m'offrait Martin. Et je, culpabilis... Et je culpabilisais de m'accorder ces moments de... de répit alors que la tragédie qui se jouait dans la cale ne s'arrêtait jamais. Mais qu'aurais-je bien pu faire dans cette embarcation du démon cabotant vers le néant Où étiez-vous, mon Dieu, quand l'océan se referma sur moi Mon penchant pour ce garçon devint une manière d'aller outre mon impuissance. Grâce à lui, je restais indirectement au contact de ceux qui souffraient, des gémissements, des blessés, des dépouilles que les ongles toussaient. Chérir un être en péril, en accueillir au moins un, le seul à ma portée. » Merci.
0: C'est vrai qu'on lit bien la, la, la préoccupation constante de, du personnage qui est de, tout en se reconnaissant impuissant à changer dans l'immédiat le, le, le sort de, des esclaves, euh, cherche le, le moyen de leur rester solidaire, de, de ne pas les perdre de vue, de ne pas perdre de vue leur souffrance et quelque part de s'en faire une, une espèce de viatique pour aller jusqu'au bout de, de sa mission. Et c'est très, très
1: beau. Oui, c'est important pour moi. J'arrive. Oui, mais mais... Passage... mais j'aimais bien ce... Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce personnage-là, donc, qui, jusqu'au bout, conserve sa voix, c'est cette force de résistance. Et quand on, quand on s'intéresse à la traite transatlantique, on est très impressionné par, par, par la force de, de résistance pendant quatre siècles. Il y a eu, donc, je les ai cités beaucoup, beaucoup de civilisations esclavagistes, mais cette entreprise de, de, de traite transatlantique a nécessité énormément de violence parce qu'il y a eu énormément de résistance il y a eu une résistance fondamentale il a fallu des chaînes des fouets c'était extrêmement dur parce que et j'avais envie donc du coup de rendre hommage à toutes ces hommes à toutes ces femmes à tous ces hommes qui ont qui ont qui ont résisté qui ont refusé ce système là voilà et c'est euh, voilà c'est Beaucoup de, de, beaucoup de descendants de, victi de, de victimes de la traite transatlantique ont sombré dans la victimisation, je pense, enfin, je le dis. Et, et c'est dommage parce qu'on peut regarder ça d'un autre côté. Il y a eu beaucoup de résistance et donc d'action. Voilà, Les, 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 les nègres les nèg marrons, tout ce n'est il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont, du début jusqu'à la fin, résisté à ce système. C'était des là. survivants,
0: ceux qui arrivaient, euh, ceux qui arrivaient aux États, enfin voilà. En Amérique, étaient des survivants, ah. c'était des, des, des guerriers, quelque ah. part, ah. Des, des héros. Quoi. Le simple oui. fait de, de parvenir jusqu'à là-bas était des héros, c'est ce que vous voulez dire.
1: Oui, et puis, oui, 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 voilà. Et, oui, Il y y a dire, des et, et tous ceux qui sont morts parce qu'ils se sont battus pour leur liberté. Mmh, mmh, mmh. Il voilà, n'y a, de, de, a jamais eu euh, d'acceptation du système esclavagiste sur euh, les bah, Congo, les, les Ashanti, les Wolof et les autres. Parce que ça, je trouve très agaçant de parler de... Euh, ce n'était pas des Noirs, ce n'était pas des Africains, ces gens-là avaient des noms. Voilà, Congo, Wolof, Ashanti, Joruba et ainsi de suite. C'est important pour leur rendre leur dignité, de leur rendre leur nom.
0: Tout à fait. Et pourtant, tu, euh, vous disiez tout à l'heure que le, le L'infériorité de l'homme noir, je suis désolé, mais pour le cas, c'était vraiment une généralité qui se pratiquait. L'infériorité de l'homme noir n'était pas encore théorisée, n'était pas encore généralisée. Pourtant, dans le roman, il est bien fait, il est bien fait état de la répugnance quand les blancs, les blancs, les marins, de s'adresser à lui. La surprise qu'ils ont de voir quelqu'un qui est censé être un dignitaire et qui, en fait, est noir de peau et... Euh, il y, a quand même chose, il y a quand même de la part de certains Blancs, de la plupart des Blancs, une, une forte répulsion envers lui, parce qu'il est noir.
1: Alors c'était le fruit de, de cette scène, du, de, qui est, dans le premier tiers a été le fruit d'une longue réflexion, parce que c'est un anachronisme. Ah. C'est un anachronisme, mais je me suis dit, parce que le grand problème, c'est que la, les, les perceptions du XXIe siècle sont très éloignées du, du XVIIe siècle. Et c'est un roman. Il ne faut pas que je perde mon lecteur. Parce que si je perds mon lecteur, je le perds pour tout le, pour tout le livre. Donc cette, cette occurrence raciste, c'est pour mieux l'enlever après. Voilà, parce que ça, ça c'est tout au début. Mais en fait, moi, quand je parle de, la, de, de ce qui se passe sur ce bateau-là, jamais je n'évoque la couleur de peau. Parce qu'elle qu ne jouait pas, en tout cas, elle ne jouait pas au XVIIe siècle, le rôle que la couleur de peau, malheureusement, joue au XXIe siècle. Parce qu'on est passé par Gobineau et autres euh, sinistres. Voilà. voilà. C est, c est, c est, et j'ai beaucoup aimé le film hier, parce que y a, y a un, 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 un universitaire de saint, de saint thomas qui le disait aussi. Voilà. Il y a eu une... une construction mentale qui a commencé fin du 18 e et dont on hérite dans notre vocabulaire, il est noir elle est noire, elle est blanche c'est une bêtise
0: c'est une essentialisation en fait, de la, de la
1: couleur l'être, encore une fois l'être ne, ne peut pas être une couleur l'être c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que ça voilà C est, c est, et là, il y, 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 y a vraiment, pour chacun de nous, un, des efforts mentaux à faire pour se, pour se désolidariser de cette, de, de cette manière très, comment dire, très sommaire de, de définir un être humain. Et, cette, et, et ce fait-là, euh, moi j'ai compris ça un jour, je suis regardé, euh, je suis regardé un, un reportage sur la Shoah avec mon père. Et mon père est Quelqu'un qui a grandi à Brazzaville dans la, sous la colonisation, il y avait les Blancs qui avaient un coin de la ville, et les Noirs qui avaient un coin de la ville, c'était bon. Donc mon père voit le monde en noir et blanc. Et quand on regarde la chose, il me dit, oh là là, mais c'est insoutenable, insoutenable, je vais me coucher, c'est insoutenable parce que les Blancs se sont faits entre eux. Je dis, tiens, c'est très bizarre, ce que me dit mon père. Donc je coupe le son. Quand vous coupez le son et que vous regardez un reportage sur Blinka que le monde, il y a des Noirs et des Blancs, donc la Shoah, ça devient des Blancs qui s'entregazent. Juifs, ce que en fait. nazis, pareil. Mais vous comprenez bien qu'il y a un problème. La couleur, si la couleur de peau ne, ne peut pas expliquer ce qui se passe dans un camp de concentration, c'est parce qu'elle ne peut rien expliquer. C'est qu'il faut mettre le son et écouter ce que les gens adhèrent à dire d'eux-mêmes, ce que les uns disent sur les autres, et ainsi de suite. Et c'est à partir de là que je commence à me dis, ben ouais, je veux dire, a, euh, si vous voyez monsieur et moi, ben, il y a peut-être autant de différences entre lui et moi qu'entre euh, qu en 1943 un, un, un soldat so soviétique et un Waffen-SS. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même langue, ce n'est pas le même rapport au monde. C'est rien à voir et c'est bien je pense d'avoir ça en tête et en tout cas voilà donc, là, là, euh, je, je, Mais donc, pour ne pas perdre mon lecteur du 21 siècle qui voit euh, l'humanité en noir, en noir et blanc je lui rappelle ça une fois et après je l'emmène dans un monde où il, y a, où, où il faut écouter les uns et les autres pour savoir qui ils sont et qui elles sont
0: j'ai pas vraiment envie de rajouter quelque chose là ah, en fait ah.
1: Peut-être que je vais vous
0: laisser ce soir, parce que on, le, le temps passe, et si vous aviez des questions à poser, c'est peut-être le moment de le faire.
1: Deux mots. Comment vous êtes tombé dans la littérature ah, Comment je suis tombé dans la, dans la littérature Alors Les causes immédiates, c'est à l'adolescence, je, je tombe amoureux de filles qui ne m'aiment jamais. Donc je écrire des poèmes pour les aimer quand même, <rire> pratique <rire> Mais après, voilà, mon père euh, mon père est artiste, il est céramiste-peintre. Donc, euh, dès mon enfance, j'avais toujours à la maison des musiciens, des poètes, des, des écrivains. Et comme au dessin, je ne sais pas, j'ai un, un handicap, ne sais pas un problème moteur, je ne sais pas, il y a un truc. Mais alors, le dessin, la peinture, c'est pas la peine. Donc voilà, et puis bon, j'ai luto aussi, je viens d'une famille euh, modeste, on est quand même dix. Donc bon, il euh, n'y avait pas beaucoup de soins à la maison, euh, les vacances j'en avais pas, euh, les activités c'était le foot ou la ou la lecture, bon, donc ça voilà et, et c'est pratique voilà donc j'ai commencé à lire beaucoup euh, et ça m'a plu voilà ça m'a plu j'étais très vite quand même émerveillé par euh, par le côté esthétique de la euh, de, de la littérature de la poésie surtout voilà la poésie rom romantique quand vous avez 15 ans, c'est quand même top. Quoi. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie, ma seule étoile est morte et mon lutte constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Quand je dis ça, j'ai dit, mais c'est moi, en fait. Il parle de moi. Il parle de moi. Il voilà, y, y, euh, y a des poètes, les poètes du spleen, des qui, sont, qui sont dans des configurations émotionnelles. Mais quand je les lis, ils me disent, mais C'est incroyable. Comment est-ce qu'ils peuvent me connaître Ils sont morts il y a longtemps, mais en ensemble. Voilà. Et je trouvais ça fantastique, le, 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 le fait de créer du lien avec des mots, de créer du bout. Et voilà, des trucs que je ressentais, j'avais 15 ans, moi, j'avais pas de mots. Je, je dis, ouais, ouais, merde, je me sens mal. C'est un peu sommaire. Et, voilà. et, les, et les poètes mettaient du contenu, en plus du contenu, qui était beau, donc voilà, je me suis dit, ce, ce monde-là me va bien, donc je, je lisais de plus en plus, et puis bon, ben, comme je suis quand même un peu téméraire, je me suis dit, bon, ben, je vais m'y mettre aussi, hein. il n'y a pas que, hein. tac, voilà, et, et voilà, et, et de fil en aiguille. Euh Deux petites questions, comme, quelles sont vos sources pour ce roman est-ce que, où les avez-vous trouvés? Comment vous les avez arrangés? Tout ça. Et deuxième question, très différente. Parlez-nous de Berlin que vous avez connu et vous avez un Berlin berlinois. Vous pouvez nous évoquer ces deux choses? Oui, oui, bien sûr. Alors, euh, les, euh, les documents. Alors, j'ai la chance d'avoir un frère qui est, qui est historien. Bah, D'ailleurs, du coup, moi, je suis passé à Londres en mars. Euh, il l'ont contacté pour aller faire des, euh, des conférences hist historiques. Donc, moi, je dis des, des conneries. Lui, il va faire des vraies conférences, conférences historiques sur le royaume du Congo, à Luanda et Banza Congo. Et lui m'a fourni euh, beaucoup, beaucoup de, de, de documents pour tout ce qui concernait la genèse euh, du, du peuple de Bakongo, la constitution du royaume de Bakongo, l'habillement, l'architecture, les relations avec le Portugal, et ainsi de suite. Donc, il me, Je lui posais des Session, il est en Guadeloupe, je lui, je lui ai envoyé un mail et puis il me faisait des de photocopies pendant quand même euh, cinq ans. Alors on a fait ce, ce truc-là. Et après moi, bah, dans, dans des romans, dans des comptes rendus, par exemple sur le, sur le carnaval de Rome, le compte rendu de Stendhal, de Goethe, euh, après aussi il y a un outil qui est extraordinaire quand on s'en sert bien, c'est Internet. Vous avez accès à des, à des bibliothèques d'université. Vous, vous rentrez dans la bibliothèque et vous avez accès à des thèses. sur des choses aussi pointues que euh, le marché des esclaves à Lisbonne de 1604 à 1666. Voilà, ce qui n'intéresse personne, Mais voilà, voilà c'est des, des travaux très précis. Et j'ai même trouvé des plans de Lisbonne 1607 avec le nom des rues, la couleur des maisons et ainsi de suite. Voilà, c'est un outil extraordinaire. L'alimentation des esclaves, des matelots sur le net, parce que c'était toutes ces entreprises étaient tellement acceptées moralement qu'elles étaient organisées. On savait les rations. Qu'il fallait pour un, pour un matelot, pour un esclave, il ne fallait pas qu'il perde ses dents. Donc, voilà, donc, tout ça, on le trouve. Quand on cherche, on le trouve. Voilà, oui, oui. Ah, Berlin, ma grosse libre. Yeah. ouais c'était. Euh, euh, alors, j'ai découvert Berlin en 88. À l'époque, euh, bon, je pense que tous y sont en au courant, il y avait. Euh, il avait à l'époque un tarail. On achetait un billet de train pour un mois et on, et on avait le droit de voyager en train dans le monde, enfin non, pas dans le monde, en Europe. Et donc, ma première station, c'était Berlin, j'ai adoré déjà en, en 88. Et ça s'est confi confirmé en 89 quand le mur est tombé. Alors, le mur est tombé, moi, j'avais encore 20 ans. Pas pour très longtemps, mais j'avais encore 20 ans. Et, euh, et c'était dans une licence de l'UFR de sciences politiques de la Sorbonne, Paris 1, l'UFR d'élite. Vous voyez, on, on devait passer les concours euh, de l'IEP, du SELSA, de tout ce qu'on veut, machin. Alors, alors c'était dingue parce qu'on ne savait pas quoi, mais il fallait que ce soit pres prestigieux. On, on était vraiment idiots. Hein? Et donc, nos profs nous disent, enfin, vous voyez, enfin... Quand le mur tombe en novembre, nos profs nous disent Vous avez la chance unique, n'est-ce pas, de participer à l'Histoire en Marche, qui est aux portes de la France. Prenez le train. Donc, nous, nous, nous primes, nous primes, vous êtes je, je prends un train et je vois l'Histoire en Marche. Et là, je découvre, en fait, Berlin, cette capitale underground. Euh, où il y a des que des alternatifs, où, où le 31 décembre, on fait une fête, mais les jeunes d'aujourd'hui diraient de ouf. Voilà, et je me dis, c'est incroyable, c'est là, là que je veux vivre. Parce que là je, là, je peux vivre ma vie et pas la vie tous en passant le bac avec mention, on s'inscrit en droit, et puis euh, il faut que ce soit prestigieux. On ne pense jamais à nous, nos parents, nos professeurs, nos élus. Il faut réussir... Dans La vie, on, on nous avait pas dit qu'il fallait surtout être heureux. Voilà, et, et à Berlin, je sens que je bah, peut-être que je vais tout rater, mais je serai j'ai la chance d'être heureux. Alors, voilà, ça, c'est le le euh, l'adhésion le, immédiate. En plus, on fait la fête, c'est pas cher. Vous allez en boîte la semaine, vous payez rien. Le 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 week-end, on paye 5 5 marques, l'équivalent de 15 francs. Alors qu'à Paris, non seulement on ne le laissait pas entrer. Mais il fallait payer des 50 francs. Donc je me dis, mais non, mais là, ce pays est un pays de rêve. Mais surtout, alors ça, ça je, je l'ai compris après, c'est qu'en euh, France, j'étais euh, euh, un faux Français et pas un vrai Africain. C'est compliqué. Et, et c'est pénible, parce que en passant, je passe mon temps à, à entendre tout et n'importe quoi sur ma propre personne, personne ne m'écoutait. Et l'avantage de Berlin, c'était qu'à Berlin, en 89 90 les, euh, les gens qui ont, la couleur, qui ont la même couleur de que moi c'était soit soit des Africains, euh, des Africains, euh, des immigrés clandestins qui, qui obtenaient automatiquement le droit d'asile dès qu'ils arrivent à Berlin-Ouest, soit des militaires afro-américains, ou des caribéens, mais le Concept de français avec cette couleur topola, ils ont dit, ah oh bon, il y en a. Voilà, donc, cette, comment dire, l'ignorance faisait aussi qu'il n'y avait pas d'a priori sur ce que je pouvais être. Et pour la première fois de ma vie, c'était à moi de, de dire qui je voulais être. Et, et j'ai très vite compris que la vraie liberté, c'est ça. C'est quand on se réapproprie euh, les, 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 euh, le discours sur soi-même. Et Berlin m'a offert fondamentalement ça. Voilà, je, je pouvais m'inventer, il n'y avait pas de préjugés sur moi. Alors ça, ça commence à paraître presque un imposteur. Je dis, mais c'est quoi ce mec Ce n'est pas possible d'avoir sa couleur de peau et d'être français. Mais comme c'est quand même possible, donc qu'est-ce que c'est Et c'est moi qui remplis le vide. C'est comme au match, l'ensemble vide, boum, et c'est moi qui remplis le... le l'ensemble vide, je ne, je, je, je ne suis plus la victime des Congolais qui se pointaient à la fac. Ah, une sonde, mais c'est un blanc. <rire> voilà. Il est là depuis qu'il a 4 ans, c'est un blanc. Et, et les flics, quand si tu vous voient, il y a, y, a, y, a y a 25 personnes dans le RER, vous, vous, et vous savez que c'est pour votre pomme, parce que qu'ils traversent le, 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 le wagon où tout le monde est pâle, et vous savez... Et vous savez qu'il ne vous, 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 vous arrête pas. Ça m'a ça même ça, ça fait le coup il y a 15 jours, parce qu'on on, m'avait volé mon portable. Donc il fallait que je fasse une déclaration à la police. Donc le, le gardien de la paix me demande mes, mes papiers. Je mets ma carte d'identité sur la table. Et ensuite, on commence à parler. Enfin, il, il me fait part de tout son racisme, parce qu'on est à la goutte d'or. Donc, ah, vous savez, les machins, machins, passons. Et il me dit à un moment donné, chez vous, en Afrique. Alors moi, je suis paniqué, je regarde ma carte d'identité, je lui dis, mais il y a un truc qui colle pas. Comment est-ce qu'il peut me dire, c'est nous, en Afrique Alors que je viens de lui montrer une carte d'identité française. C'est vous, en Afrique. Voilà. Comme offrait au Berlin, autre chose que ça. Oui, oui. Ouais. Vous, si vous lui dites ça, elle peut vous sauter à la gorge elle est française, elle n'a jamais mis le, les pieds sur le continent africain. Je crois qu'elle elle est née et grandie à Poitiers. Enfin, Poitiers sur... Euh, c'est peut-être Poitiers sur... Euh, je sais pas ma, Mali. <rire> Poitiers sur Congo. Voilà. Non mais c'est... Euh, là aussi, alors, c'est plus euh, l'objet de, de la rencontre de, de 16h30. Mais il y a... Euh, comment dire euh, il y a encore une, une dame très sympathique ce matin qui me disait, mais comment, comment sont reçus vos, vos livres dans votre pays du, du Congo C'est quand même le droit d'être français, non C'est grave, peut-être. je me dis, peut-être peut c'est grave, peut-être je sais pas le droit.
0: Moi, ouais, elle ne vous a pas demandé s'il y avait des librairies au Congo, c'est déjà
1: ça. Il ben, n'y en a pas comme ça. Sinon, il y en a peut-être deux, je ne sais pas. Non, c'est une catastrophe quand même. Ah ben, bah, le Congo en lui-même est une catastrophe. Donc, à tous les points de vue, je, je le dis, hein, j'assume. D'autant que je reviens du Rwanda. Ah, fantastique. Fantastique, fantastique. Ce qu'un peuple en résilience, ce qu'il est capable de produire en 20 ans, il faut aller au, au Rwanda, il faut soutenir ce modèle-là. Voilà. Le Rwanda est un pays qui, ne, entre guillemets, ne produit plus de réfugiés. Il en accueille.
0: Il faut lire aussi, c'est aussi en Afrique. Il y a aussi un, un autre livre magnifique qui a été publié en poche il n'y a pas très, très longtemps. Euh, qui Un livre une une poétesse, euh, poétesse sud-africaine qui avait suffisamment d'assiettes de, de, et de renommées pour avoir été commissionnée par je ne sais plus quel organisme africain, euh, pardon sud-africain pour donner les, les minutes de ce qu'on appelait les procès vérité et réconciliation euh, à la fin du processus, de, à la fin de l'apartheid, au processus de réconciliation. Elle a tenu, elle a raconté ce qui ce qu s'est raconté dans ces dans tribunaux qui visaient à, à mettre sur la table une, fois, une bonne fois pour toutes ce qui avait été fait, ce qui avait été dit. Et en partant de là, de, de faire avec et de, de reconstruire une société, une société sud-africaine. Je, je, je... Bon, on a tous des rendez-vous, c'est un festival, il faut passer d'un endroit à un autre. Je vous remercie de votre présence. Je remercie mille fois Vous avez écouté Wilfried Ensonde, auteur de Un océan, deux mers, trois continents aux éditions Actes Sud, enregistré à la librairie Ombre Blanche, samedi 30 juin 2018, dans le cadre du Marathon des mots.